0: Hello， 欢迎收看《不爱就散》。哎，方玉律师，我们现在的那个订阅人数破万了没
1: ？破万了，在今天我们在录音数破万了，真的很谢谢各位啊、哦！哦，所以
0: 是九月，九月破万，九月破万。我们是什么时候上架？我记得我们两个第一次来录的时候，我们什么时候上架的？六月？六月吗？我记得没有、哎，没有，没有，四月，四月。左右四月，谢谢大家。又有四，所以我们从五月算起，五六七八，谢谢大家。在四个月的时候，我们的订阅户破万，当然我们还要继续努力了哈，继续冲刺，永远不嫌多对对。好，今天我们的个案里面呢，出现了“真操权”三个字，对我是完全陌生。啊、嗯哦，我们概念里面会提到真操，但我跟你讲这两个字，我不管是播新闻或是一般的谈话阅读里面，我看到这个,个案，我才发现好几年。
1: 对呀、啊，这两个字
0: 没有出现。那我想请问，法律上有贞操权哦？
1: 对，其实我也觉得很妙，是因为、呃、在我办的案子当中呢，就发现呃，如果说知道了已婚的事情、嗯、啊，就是以为他是未婚，然后。他隐瞒了他已婚的，嗯、对他已婚隐瞒他已婚呃已婚的状态，然后我跟你因此发生性行为。我后来就是在报道里面看到一则，就是有个女性就是主张的贞操权被破坏。那什么到底是什么贞操权？你看我们今天直接破题了哦，那就是因为太少人知道，所以我们要破题。對因为老师对“贞操”两个字太有感觉，那我觉得觉得好像是民初以前的事情。
0: 对呀、啊，对啊，所以我猜。今天来小鱼来，还有法律用语，对对，了解一下。对对
1: 嗯、来，郑超选，这是一个最高法院的一个见解哈，法、嗯、法院实务见解，就是个人对于性行为或身体的亲密接触这个行为有自主决定权。嗯、也就是说，我刚才讲的，你是未婚，你你是已婚，但你隐瞒我是未婚、嗯，那我以为你未婚，所以我愿意跟你发生性关系。像这种情形，什么性行为的对象是否已婚，已经涉及这个性交行为是否为这个法律。呃，秩序所容许，因为当时还有通奸罪，所以在这个实物见解里面提到了一个形式。好，那民事当然就是钦佩权，那属于性自主决定权的一个重要事项，也就是我愿意要不要跟你发生性关系。那在这个实物见解当中，这个个案就是隐瞒了他是已婚的身份，然后让这个女性呢跟他发生了性关系，他觉得你的隐瞒就是侵害了这个女性性自主决定权的过程当中产生了错误，所以呢，在用民法一九五条规定来主张增操权。被破坏，很特别哦。哎、欸，我这边想提到一个，
0: 这个里面我唯有一个小问题
1: 啊，因为我们在过去的
0: 成见里面认为贞操是说本身是处女
1: 啊、哦。好，假设说
0: 你隐瞒你已婚的事实，那我跟你有了亲密的性行为，按照这个来看，我可以主张贞操权，是的。可是假设我是一个已经有过性行为经验的女性，我还是不可以,可以主张贞操权？好，就跟我们那个成见里面的贞操和。处女的这件事情，在法律里面它是不发生
1: 连接的。是的，好，那这个个案可,不可以跟我们讲一下。好，这个个案呢，其实呃，她虽然是用贞操权来呈现，但是我更想聊的是另外一件事情。她、嗯、是一对闺蜜哈，那这个闺蜜呢，当然就是无话不谈了，那经常交了恋情当中也会做分享哈。那这个女性哈，就比如说是我，我是方玉，我就跟念华老师说，呃，我最近交了一个男朋友，嗯，很帅。而且呢，有很好的工作收入。他到底
0: 对你好不好
1: ？非常好哎、欸。哦、oh, ，OK， 嗯，对。然后你知道他，你知道他每天呢，就是在问我好不好，想要什么，所以他都会满足我所有的需要。那你他单身吗？当然呢、啊，他单身呢、啊。
0: 他有没有别的女朋友
1: ？他怎么可能？他每天都一定要跟我通电话，然后跟我。问候，然后睡觉前一定要跟我有一些私密的一些聊天啊，他怎么可能会有女朋友？那、啊、后来怎么？他跟我求婚。哦，那你觉得我要不要答应这件事
0: ？你,你跟他认识，我觉得时间有点短、
1: 欸、要不要？而且我告诉你，错过就没有了。
0: 可是那你有没有见过他的朋友圈呢、啊
1: ？
0: 嗯，同事或者说他，很重要。大学到现在的朋友。嗯那你认识他孤单一个人，可是他周围的人都不认识。可是因為一个人不是不是一个孤单的存在，他旁边是什么样的人？那他有没有兄弟姐妹或什么的？我当时觉得，你要不要见他父母？那个还好啦。你要不要叫他父母那个还好，他的朋友你都完全不认识，他也没有让你跟他的朋友。可是我跟他在一起。可
1: 是我是跟他结婚，我又不是跟他他的朋友结婚，我管他這件事、哦我。我跟你讲，你
0: 如果都完全不要听，就是急着怕错过他的话，那你以后不要再跟我讲、哦。如果你有什么事，你真的不要再跟我講。跟我觉得念华老以我以前听你
1: 太多了。没有念华，你不知道谈恋爱跟谈、哦，我就跟你讲，进入婚姻了就需要这种感情、这种冲动。像你这样子，你看。你你不要讲我啦，<笑>我觉
0: 得我一个人好得很。<笑>可是我你那个真的不，你真的听我的劝，不然你带我跟他吃个饭，我帮你看看。好，所以到后来结婚以后呢
1: ？OK， 我跟你讲，后来呢，这个念华，我这个朋友好，这个这个好朋友呢，就跑去调查，他觉得我就是一个为为爱昏头的人，所以呢，他就去调查出来，结果念华真的发现了他的这个极品男，哈，这我我真的觉得是极品男。他发现这个极品男这么体贴的背后，其实他是一个已婚人士。哦、所以他根本是还在已婚状态，对，然后呃
0: ，来跟你谈婚姻，对，还热烈追求你求
1: 婚，对，你就觉得，所以好，这时候如果你是这个，就是念华老师，你是闺蜜，你会不会来告诉我这个
0: 事实？我觉得按照我们刚刚对话里面的我来说，这个性格要不分裂的话，我一定会告诉你啊
1: 。对，那你会去做调查？你干嘛这么热衷去帮我调
0: 查？所以等等，我们先讲这个结论，结论后来是你去主张争吵，后来呢？对
1: 对，就是念华了。念华呢，就跑去问了一个律师，好说这个明明，我现在知道他是一个已婚，我要不要告诉我的好朋友？嗯，好，他就要想要问一问律师这件事。第二个，如果真的是这样的话，我老我我的女朋友，她就是我的好朋友，这样的情形，她有什么上法律上可以做主张？那当然，最后呢，就是侦查权的一个主张。因此呢，在这个案子，我再会先把这个法律讲完了。因此呢，这个案子就是用一八四一九五条去告了一个隐匿隐匿这已婚的事实。造成了不同不知道而同意性交，所以就请求了所谓的精神赔偿哈。那这个案子是成立的，我刚才讲那个个案是成立的，所以我相信对很多
0: 呃 viewers 对你们来讲，可能都是非常新鲜的贞操权的这个，但是可以主张啦。
1: 对，在法律上可以啦。嗯
0: ，但我觉得啊、哦，这个闺蜜跟这个朋友，她到底在干嘛？她为什么要去调查？她的非常非常好的这个闺蜜的这个男朋友的底细，我觉
1: 得这有对我来说，我觉得这个有点太没有必要。因为你觉得我很白目吗？你觉得我为爱冲昏头啊？因为已经被骗过很多次啊？嗯，有没有可能你是这个原因，所以你去帮我调查？我不知道。可是我个
0: 人，我不晓得，大家可以留言。我个人觉得，如果这样的人，他绝对不会成为我的朋友，也不会成为什么闺蜜。呃，如果我有我的手足或者我的姐姐妹妹这样子做，我觉得我通通都不能接受。为什么？我不需要这个讯息，因为我觉得这个讯息的前提是他先否定了我有自己判断的能力。我觉得这个被否定判断能力，这个是非常不舒服，而且它超过了友谊的范围。你不需要否定别人，而且你必须要衡量你做出来你认为这个善意的举动对他来说是不是否定了。他自己呃，不管是内外，在一个心理的成熟
1: 度，确实哦。刚才念华老师在跟我对话的时候，如果他是我的朋友，会觉得他一直在泼我冷水。嗯，好、哦，其实那泼冷水这一件事情是其次哈、啊哦。那当然，这个我们的关系当中就产生了裂痕。那当然，在刚才那个故事里头，那个裂痕就有了一个动机，因为我说他就是一个极品男、啊，然后你一直否决掉他，然后念华老师呢就想要去调查，我讲的才是真的。所以你到底是建立在一个友谊，嗯、还是一个 self righteousness？ 对
0: ，对所以就是自我为是。那自我为是这个“事，就是我其实比你优越，就是潜意识里面
1: 的。对，嗯嗯嗯所以我在趁这个故事呢，就想跟各位分享，就是说到底一个友谊之间的界限，哈、哦，尊重到底会是什么？那我们经常会发现，呃，东方人的关系的建立都建立在模糊界限。好像仿佛我画了界限，我们的关系跟友谊跟感情就会不在。不管你是呃伴侣关系或者是朋友关系，画下界限这件事情，似似乎是一个东方人不太能够被允许的。所以你有心事为什么不告诉我？我跟你讲，我为什么不能去帮你做？我们都会模糊界限，都都很怕他界限太清楚。这个是好像我们在讨论闺蜜啊跟朋友之间最常发生的
0: 。你会吗？其实我比较不会，不會啊、因为我。我其实我觉得到这个年纪，我后来会，嗯，理直气晚的，我会跟朋友划这个界限。哦
1: 、oh. ，对，因为我
0: 我觉得有的情绪劳动哦，其实对我们的身心健康有损。因为你看现在你写一个讯息，写讯息非常花时间
1: 。对对对
0: 。那如果是非关公务的，或是非关呃生活必须处理的，然后是在这种问。跟好奇哦，或者是一些不必要的不呃，我
1: 不八卦，不,不,不,不对，因为
0: 我完全没兴趣，所以我朋友就会
1: 深物尽哦，生人勿
0: 近。对，但是我就觉得说，情绪劳动这种事情，我现在会划界限啊。我不是说呃，这个朋友不交了没关系。对我有一个朋友，就是很久很久的朋友，但是他有一个惯性，就是他很多事情就会一直说对不起，然后他非常要一直确认说，我的对不起，你是不是真的不介意，是不是收到了？后来就我真的有划界线。我简单来说，我就是理直气晚的讯息，因为是私讯嘛。我说我跟你从小认识到大，我说我可不可以讲一件事？我说你要不要去回溯一下，你到底在成长过程中有什么经验，使你觉得你只要有一点点的差池，你很怕你完全被否定
1: ？哇、wow. ！我说
0: 这个不发生在我跟你身上。我说而且你持续不断地要确认这件事。我会觉得我想跟你保持很远的距离。哇、wow. ，对，因为我我不是不在乎你，所以我要一直复训的来 reassure 你，没有这回事。我说，但是到这里为止
1: ，超棒的。可是
0: 没有，后来我们还有见面，就是我们有四五个女孩子是从初中就认识的，那一起见面跟吃饭就还是没事。可是那以后这个情况就不会发生了。我也我没有觉得棒不棒，但是我今天呼应，我觉得赖律提出一个很好的，就是从这个 case 延伸出来。我觉,我觉得模糊界限是一个有时候好，但很多时候不好
1: 。是，嗯、就是说，呃，我觉得我说老师真的很棒，是说，因为我们呃，因为老师可能有接受西方的教育
0: ，也还好，做研究所，嗯、哦，跟很多人一样。
1: 那但是在我处理的当事者的案例当中，你知道好多应援团，那闺蜜呢，当然就会，譬如说为他打抱不平啦，你就一定要怎么样了？这里头有很多的情绪结盟。好，那当然可能是一个需求，嗯、可是你要知道，情绪结盟之后要出来发生什么事情的，是他要承担的。那我们当然理解说，情绪结盟对一个正在抒发情绪的人是重要的。可是你有没有想过一件事情？当我的一个情绪里头有悲伤、愤怒，然后跟挫败失、失落的时候、嗯，你有没有办法把它带到一个平和、宁静，然后冷静、理性，以及到喜悦？你有没有办法在网上？我觉得，刚好我会很喜欢，就是说真正的朋友是如何把谷底东西再拉到上面来。但是你不是说你应该去原谅他，不是说教哦。哈，那个就刚才讲那个优越感就跑出来了。所以到底朋友真正的定义是什么？我觉得很有趣。哈，我记得看一个影集，他就会去翻哈朋友。呃，我记得是一个韩剧，朋友的定义到底是什么？那。这件事情，我觉得大家可以去反思。当我们在听你的好朋友的故事的时候，你是把他当了八卦，还是觉得他的不幸比你比你对你来讲是让你觉得好像你自己没那么不幸嘛？就是你自己去检视你的情绪。嗯、那第二种，我必须要再讲，在这种的类似的呃好朋友之间，还会产生你已经无法理解的东西，叫做嫉妒。其实。呃，在我自己看到的个案当中，好朋友之间，尤其女性之间，有些时候在自己针对自己的伴侣是一个竞争关系。你的老公，我的老公，你的男朋友，我的男朋友在做什么的？你是工程师，我是律师，哦、是不是？某种程度，它会产生到一个竞争关系，是一个你完全非常隐晦而不敢说的东西。而在这当中，你就会觉得，我告诉你的对象其实并没有这么好
0: 。嗯，就是我刚刚讲的，就是跟你讲对对，他可能自己也不自觉，就是潜意识的。他惯性的在他最好的朋友之间，他以一个好像 supervisor 的角色来告诉他，其实你有这一些这一些不好，那到底是不是要透过这个，然后反过来自我肯定？我觉得这真的是一个很复杂的心理过程。对，但是你要
1: 去觉察这件事情。嗯、我觉得好朋友是好朋友，但是我们有一些自己的脆弱，可能用其他的方式在做处理。那如果在你的好朋友之间看到了界限，也看到了自己的脆弱，也看到了对方的脆弱，到底这？的界限要怎么去画，才是对他好，也对你好，才是真正为他好。我觉得好朋友的定义可以想一想。嗯，最后的小结论，我觉得我们在
0: 呃情感关系里面，当我们脆弱或我们失落的时候，我个人觉得我可能需要一个陪伴者，但我真的不要义和团，太恐怖了、嗯對。对，好，不爱就散，别忘了啊、呃！等等，按赞、订阅、开启小铃铛，真的，我们再继续呃邀请更多朋友一起来订阅，我们下次再会。嗯